0: Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Pawlak, certyfikowany hipnoterapeuta, trener przygotowania psychicznego w sporcie biznesowym i zawodowym. Współpracował z przedsiębiorcami, celebrytami i sportowcami olimpijskimi. Specjalizuje się w pracy z lękami, bolesnymi przeszłymi doświadczeniami, uzależnieniami, nawykami i zwlekaniem. Łączy hipnoterapię, współczesny szamanizm, wątki mitologii nordyckiej i wiele innych systemów, aby rozwikłać wzorce, które mogą ograniczać ludzki potencjał na poziomie podświadomości. Autor książki Iner Wursaga. Rozmawiamy z Pawłem o jego początkach w budowaniu marki osobistej, o jego historii, o pracy nad sobą, o tym, dlaczego nie znajdował dla siebie rozwiązań, szkoląc się i czytając wiele książek rozwojowych, jak również o tym, jak wiele możemy stracić, nie pracując nad swoim umysłem i skąd biorą się pewne zależności w codziennym naszym życiu. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, nieco wyjątkowym, ponieważ zaledwie... Wczoraj, czyli tak jak dzisiaj nagrywamy, m, pokazał się wywiad nasz, wspólny, ale u Ciebie na kanale Inner War Saga. Ze mną Paweł Pawlak. Cześć. Dzień dobry. Powiedz, skąd przyjechałeś. Z Gdyni. To sobie. Z
1: mroźnej północy.
0: Z mroźnej północy. <laughs> Muszę od tego zacząć, że m, z Pawłem poznaliśmy się na live Balance Congress i to było dość taki, takie śmieszne dla mnie poznanie, ponieważ Paweł był prelegentem. i Nie oglądałam jego prelekcji. I słyszałam z tłumów, czyli moi znajomi, którzy tam byli, ty widziałeś taki viking, wiking. Ja jaki viking, nie? Ale rzeczywiście, wchodząc na to stoiska targowe, byliście jako pierwsi. I mówiąc wprost i szczerze, nie zawitałam tam od razu, bo mnie z reguły takie rzeczy może nie tyle odstraszają, co raczej mnie nie interesują, no bo ja, wiesz, wychowana w świecie biznesu, wszystko zachowawcze, a tu nagle coś dla mnie egzotycznego, szanuję to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś ciebie nie zna, to może mieć wrażenie, że sprawiasz taki, wiesz, jesteś niedostępny. Zresztą sama twoja, wiesz, aparycja wskazuje na to, że wiele się u ciebie w życiu wydarzyło. Czy ta uwaga teraz jest wiekopomna chwila? Czytałam twoją książkę, bo ja nie czytałam za bardzo książek. Jestem w połowie, o może tak Cześć powiem. I tam napisałeś, że z natury jesteś buntownikiem. Zresztą w naszym wywiadzie też powiedziałeś, że są ślady po tym do dziś, jak widzimy. Ile jest dzisiaj w tobie tego buntu i czy się jeszcze buntujesz?
1: Czy Powiem ci, że myślę, że w tyle samo, co było na początku, tylko ten bunt się zupełnie zmienił. Kiedyś myślałem, że buntem to jest po prostu takie odrzucenie świata, bycie poza systemem, ukontestowanie tego wszystkiego, co się dzieje. A dzisiaj dla mnie definicją buntu jest po prostu upanowanie zasad gry i stworzenie sobie życia takiego, jakim chcę żyć, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Czy jakby po prostu uwolnienie się w pewnych ograniczeń, które narzuca, wiesz, system, czy jakkolwiek chcemy to sobie nazwać, tak? Jest pewien model, mi się ten model nie podoba, więc zamiast przed nim uciekać i się na niego obrażać, że on jest, to ja chcę zrozumieć zasady tego modelu i po prostu go ograć, bo nie będę się, wiesz, przystosowywał i dostosowywał do... Do czegokolwiek na zewnątrz. Także w taki sposób na to patrzę i mnie jest w tym na pewno takiej wojowniczej natury, takiego negatywizmu. Bardziej na to patrzę teraz, jak na coś pozytywnego i może nawet nie nazwałbym już tego buntem, czy bardziej po prostu takim wyewoluowało to w poczucie wolności. Taką świadomość, że mogę być wolny, mogę krować własny świat, mogę krować to, z kim spędzam czas, to w jaki sposób żyję, to czym się zajmuję. I mogę być niezależny od tego, co jakby świat narzuca na zewnątrz. Także mnie jest w tym wrogości, więcej jest otwartości, ale myślę, że pewna taka maniera po prostu działania pozostała.
0: Zanim przejdziemy do Twojej profesji pogadamy trochę więcej o hipnoterapii, o tych blokadach o pracy z umysłem, to chciałabym cię przedstawić właśnie moim widzom, moim znajomym, bo ja tak, tak nazywam, bo. Póki co jest to taki, taka skala, że ja znam w dużej mierze tych ludzi i piszemy do siebie. Książce oczywiście jest to napisane, ale ciebie od dziecka interesowały te światy wikingów. Natomiast powiedz, kiedy to się stało pomysłem na życie? Kiedy ten wiking przywdział tak wiesz, w rzeczywistości, w realu, że stworzyłeś z tego niejaką markę, firmy, markę osobistą?
1: Tak naprawdę nieświadomie markę zacząłem budować, już myślę, że w gimnazjum. No, wtedy to był znowu, widzisz, zostało to ze mną do dzisiaj, ale znowu ma inną formę, bo wtedy to była forma jakby ucieczki i opakowania tego, wiesz, niepewnego siebie, małego chłopca w jakieś takie um, po prostu opakowanie, które jest groźne, które ma za zadanie, wiesz, w jednej strony odstraszać, a z drugiej strony pokazywać właśnie ten bunt, nie? Czyli pokazywać taki manifest, jestem inny niż wy i jestem lepszy od was, nie? Dlaczego? No bo wewnątrz się czuję gorszy tak naprawdę od innych i radziłem sobie jako nastolatek tak jak umiałem w tym po prostu, więc jakby ten imidż był od samego początku. A biznesowo zacząłem z tego korzystać jak zacząłem pierwszy swój biznes stawiać, czyli w wieku 21 lat jak mnie po prostu wyrzucili z pracy, wcześniej rzuciłem studia i zdecydowałem, że po prostu zbuduję biznes oparty na pasji i zostanę trenerem tego nie trenerem personalnym, a trenerem przygotowania siłowego. Nie? Musiałem być inny zawsze. I bardzo nieumiejętnie i bardzo po masku zacząłem to budować. Co tam się działo, to już jest osobna historia, ale tutaj ludzie jakby po prostu zaczęli mnie nazywać wikingiem. I uznałem, że to jest, to jest ok, bo jest jakby mało takich ludzi. Wtedy jeszcze Instagram nie pękał w szwak od wikingów, a szczególnie nie w Polsce. Więc byłem jakby inny od wszystkich ludzi w tej branży fitness, tej niszy sportów siłowych. Nie? Raczej to były chłopy, chłopy w stylu zero zarostów na głowie i na twarzy, a ja miałem z kolei wszędzie. Nie? Więc byłem, znowu się mogłem odróżniać i miałem jakiś tam po prostu swoją tożsamość na tym zbudowaną, z którą się postuczyłem bezpiecznie. No i ta postać sobie cały czas ewoluowała, a w międzyczasie zaczynałem mm, od początku, jak gdzieś zaczęło to do mnie mówić, to zaczynałem poznawać coraz głębsze po prostu warstwy tego, co się kryje w mitologii nordyckiej, w tej całej filozofii północy, co się kryje pod postaciami tych wszystkich bogów, mitów, sak, legend i zaczęło mnie to coraz bardziej inspirować, fascynować. Odkrywałem tam coraz więcej rzeczy, które miały na mnie działanie można powiedzieć terapeutyczne, czyli pozwalały mi po prostu odnaleźć pewną prawdę o sobie, o świecie i po prostu dzięki temu wszystkiemu się rozwijać. A cały czas czułem, że w jakiś sposób jest to Moje i temu ufałem, więc w taki sposób to po prostu sobie ewoluowało. I w którymś momencie zacząłem się w pełni swobodnie z tym czuć. Po prostu, że, że to naprawdę należy do mnie i stwierdziłem, że dlaczego mielibyśmy tego nie kontynuować. Nie mam potrzeby wiesz tego zmieniać, czy znowu się dostosowywać do ram, jak powinna wyglądać osoba, która pracuje z czyimś umysłem. Nie?
0: Mówisz, że w pewnym momencie zacząłeś się z tym swobodnie czuć. To znaczy, że robiłeś to, i nie czując jeszcze tego? Dlaczego?
1: No bo wiedziałem, że to nie jest do końca szczere, tak? Że jestem, wiesz... Wiesz jak to jest? Najbardziej o byciu alfa krzyczy ten, kto jest najmniejszy w środku. No i to było właśnie takie moje krzyczenie, jestem alfa. Nie? że jestem twardy, nie możesz mi podskoczyć, nie boję się ciebie. Musiałem to robić, bo czułem, że taki wcale w środku nie jestem. Czułem się mały, czułem się wystraszony niepewny siebie, niedostatecznie dobry, więc wiedziałem, że nie jestem w tym spójny i bardzo się bałem sytuacji, w których może zostać to obnażone. I na przykład za mało lata zacząłem stać na bramkach, to tam zacząłem być bardzo szybko weryfikowany i po prostu bardzo mi było głupio sobie patrzeć w lustro, kiedy zdawałem sobie z tego sprawę, że tak reżyserowałem różne sytuacje w klubie, żeby zawsze być z kolegami na przykład, nie? żeby nigdy nie zostać samemu, i nie musieć się faktycznie sprawdzić, jak nie mam backupu. Więc to była ta niespójność i to było to, to uczucie, że to nie jest do końca moje, że bardzo bym chciał się stać tą osobą. A potem jak się stałem, to zrozumiałem, że to jest zupełnie czymś innym niż się wydawało. Że po prostu a, zamiast a, mieć tą potrzebę na przykład nieodczuwania lęku, Potoczyło się to w taki sposób, że zrozumiałem, czym jest tylenki i się od niego uwolniłem. To jest trochę coś innego. No, kiedy zobaczysz po prostu rzeczy takimi jakimi są, to przestajesz od nich uciekać w miejsce, gdzie ich nie czujesz, a po prostu widzisz, że nigdy nie było się czego bać. Rzeczy są jakie są, wszystko jest tak jak ma być i jest po prostu okej. Okay. A to daje taki naturalny głęboki spokój, w którym po prostu jesteś i nie potrzebujesz się uspokajać, nie potrzebujesz wiesz, używać żadnych technik do tego, żeby się trzymać w ryzach, żeby trzymać się dobrych torów. Dlatego po prostu jesteś tą osobą. Znowu z perspektywy czasu wszystko było tak, jak miało być i wszystkie te doświadczenia pozwoliły mi dotrzeć tu, gdzie jestem. Plus, zobaczenie tego wszystkiego daje, daje tak naprawdę taką prawdziwą, głęboką pewność siebie, bo wiesz, że zawsze tak naprawdę realizujesz swój twór, chociaż czasami tego nie widzisz.
0: Trochę stworzyłeś taką historię w stylu fake it till you make it, nie? Że najpierw zacząłeś myśleć, zachowywać się, ubierać się w taki sposób, a, a teraz, dzisiaj jesteś na maksa z tym spójnym. Spójny. To powiedz, jak reagowało twoje najbliższe otoczenie, rodzice?
1: Mhm. Wiesz co, mój ojciec odszedł bardzo wcześnie, miałem chyba 19 lat. Mam słabą rachubę do lat i do dat. Nie pamiętam, kiedy to się dokładnie wydarzyło, bo żadnych rocznic nie pamiętam. E, więc jakby... On... Mój, mój ojciec wychowywał się, e, zahaczył jeszcze wychowaniem o lata 80. Więc był też z tej epoki, kiedy, kiedy heavy metal stawał się popularny, więc to jakby czuł ten klimat i sam był fanem wielu zespołów, w których ja zacząłem słuchać, ale z drugiej strony miał takie spojrzenie na to, że generalnie w jego czasach metalowcy to byli raczej takie yy, banda penerów po prostu, nie? taki odpowiednik, odpowiednik trochę huligajki, tylko w inny sposób, nie? w sensie jakby niżiny społeczne, nie? I jego to po prostu raziło, nie? Że to było towarzystwo do jego czasów, które po prostu chlało, rozbijało się o koncerty, ale z drugiej strony co za komuny można było robić, nie? Mało było opcji, dużo mniej niż dzisiaj. Więc jego to raziło, tym bardziej, że widział, że idę w tą stronę, no bo jak poszukujesz siły, to idziesz siłą rzeczy w tą stronę, zadymy, alkohol, dziewczyny, rock and roll nie? Natomiast moja mama była zawsze bardzo taka akceptująca, jakby myślę, że trochę też się bała mnie oceniać słów, bo, bo, bo też miała swoje tematy, wiesz, do zrobienia i, i wiesz, i ją w kolei rodzice dojeżdżali, więc, więc jakby nie chciała tego zrobić mi, więc można powiedzieć, że miałem względny luz, jeżeli chodzi o moje różne, różne odpały w domu. Jakby nie byłem na pewno krytykowany za to, jak wyglądam, czy, czy nie czułem się nigdy w żaden sposób odrzucony. Że, że, że jestem w jakiejś tam subkulturze czy inaczej po prostu wyglądam tym bardziej, że ta muzyka też w domu nie była po prostu obca, więc jak to wyglądało a dalsza rodzina szybko się nauczyła że nie ma, nie ma jakby sensu zwracać mi uwagi, bo i tak nie posłucham i tak zrobię po swojemu a jak mi powiedzą coś w stylu no, to nie przyjeżdża i to nie przyjadę nie? <grym> że, że szantaże emocjonalne nie działają raczej
0: Wcześ, powiedziałeś jeszcze wcześniej, że, że ciężko było ci się odkryć, to jednak, czy były w ogóle takie momenty, gdzie pokazywałeś swoje prawdziwe ja, tego małego Pawła, który potrzebuje być zaopiekowany, zaakceptowany, czy stworzyłeś taką żelazną kurtynę przed wszystkimi?
1: Raczej nie, większość ludzi, większość ludzi myślała, że, że to jest naprawdę, nie? że jestem taki, jaki pokazuję, a nie mieli pojęcia, co się tak naprawdę dzieje w środku. Może jakaś tam grupa najbliższych przyjaciół z okresu wiedziała coś, ale po prostu nie akceptowałem siebie takim, jakim jestem, więc musiałem stworzyć sobie po prostu maskę.
0: Twoja osobowość, bo to tutaj jest dwójako rozumiane przeze mnie, bo raz, że chcecie przedstawić, a dwa, że zobaczcie, ile możecie sami połączyć różnych kropek. My nie musimy być wytatuowani, nie musimy golić głowy na zero, czy emanować jakąś swoją tutaj postawą, sylwetką, żeby nie czuć się akceptowanym, żeby odgrywać jakieś role w swoim życiu. Bo to, z czym ja się spotykam, to to, że piszą do mnie, zwłaszcza mężczyźni, na zasadzie wszyscy chcą widzieć we mnie twardziela, którym nie jestem. Ja to też kiedyś mówiłam w wywiadzie, a to mówię teraz o tobie. I, I to chyba tak jest, że my mamy taką wewnętrzną presję, że musimy być twardzi, mocni, i to, czym ty się dzisiaj zajmujesz, to właśnie pomaganie takim osobom, które chcą znaleźć dla siebie akceptację. No bo żeby znaleźć akceptację u innych, trzeba najpierw znaleźć akceptację samemu w sobie. I stąd pytanie, gdzie kryje się ta nasza prawdziwa tożsamość? Jak możemy ją odnaleźć?
1: Poprzez podróżowanie w głąb siebie. Cokolwiek to oznacza, że inaczej ciężko jest zdefiniować, Prawdziwą tożsamość, bo to jest trochę taka maniera umysłu, taka tendencja umysłu do poszukiwania jednej jasnej odpowiedzi na dane pytanie. A prawda jest taka, że nasza osobowość nie jest monolitem, to nie jest jedna konkretna osobowość, tylko to jest wiele różnych ról, które przyjmujemy. I to ma, to ma oczywiście pewne funkcje, to się nie bierze znikąd, tak? Dorastamy w takim otoczeniu, wychowywani przez takich, a nie innych ludzi, mamy takie, a nie inne przed sobą wyzwania, więc zaczynamy grać w pewną grę, w którą grają wszyscy, bo umysł to robi po to, żeby się wyadaptować i przeżyć, tak? I w środku jest bardzo dużo różnych części. Inaczej się zwakowujemy, jak jesteśmy w domu, inaczej się jak widzimy kogoś pierwszy raz i wchodzimy na przykład na wywiad. Inaczej się zwakowujemy, jak widzimy się ze starymi znajomymi, inaczej się zwakowujemy na obiedzie u mamy. Są inne osobowości czy podosobowości. I to wielokrotnie w różnych szkołach przygotowania mentalnego się przewijało. Na przykład w, w radzieckiej szkole przygotowania mentalnego to, to była taka w ogóle baza, na której wstawiali całe przygotowanie swoich sportowców, czyli umiejętne przeskakiwanie pomiędzy podosobowościami. Oni wchodzi z założenia, że w każdym są podosobowości mistrzowskie, jak to nazywali, które wychodzą dopiero w pewnych okolicznościach. Czyli jeżeli jest dostatecznie silny bodziec, to wychodzi pewna podosobowość, która ma potencjał na to, żeby być mistrzem. I dzięki umiejętnej pracy z umysłem można to coś wyciągnąć, zanim się pojawią ekstremalne okoliczności. Nie? Także można na to spojrzeć w ten sposób. I teraz mi się wydaje, że takie odpowiedź na pytanie, jak poznać swoją tożsamość, jak zobaczyć kim się naprawdę jest, to jest bardziej kwestia poznawania swojego umysłu. Czyli obserwowania, jak to wszystko po prostu działa. Bo to, czego jesteśmy świadomi na swój temat, to jest wierzchołek góry lodowej. Od tego jest właśnie ten, cała ta część podświadoma czy nieświadoma naszego umysłu, żeby w pewien automatyczny sposób zajmować się po prostu nami, żebyśmy sobie, żebyśmy utrzymali się przy życiu. Gdyby to tak nie działało, to inaczej, zobacz jak działa schemat umysłu. Dzisiaj tego też doświadczyłaś, nie? Idziesz przez życie, trafiasz na jakiś bodziec i musisz zdecydować jak się zachować. Więc twój umysł przeszukuje twoją bibliotekę wspomnień, żeby znaleźć punkt odniesienia żeby zdecydować, co ma teraz zrobić, żeby utrzymać się przy życiu. I trafia na jakieś wspomnienia, na przykład z dzieciństwa. No i na bazie tych wspomnień z dzieciństwa, na bazie tego, jak to wyglądało z tamtej perspektywy kilku latka, wygrywa ci reakcję. Więc powiedzmy, ja trafiam na bodziec w pracy w postaci jakiegoś projektu, mój umysł trafia, żeby odnaleźć punkt odniesienia, wspomnienie z dzieciństwa, gdzie na przykład ciężko nad czymś pracowałem i zostałem niedoceniony, niewrozumiany, doświadczyłem niesprawiedliwości, Mój umysł wtedy skojarzył ciężką pracę z bólem, więc decyduję, że najlepsze co dla mnie teraz będzie, to odwlec od siebie to zadanie, bo jeżeli go nie wykonam, to nie zaryzykuję, że ktoś mnie oceni i odrzuci. No? Z perspektywy dziecka to ma sens, z perspektywy dorosłej osoby już nie do końca. I ty to nazywasz prokrastynacją, nie? A cel jest tylko taki, żeby utrzymać się przy życiu i żebyś nie cierpiał, nie? Czy nie cierpiała. Więc tak działa, hmm, tak działa umysł. I teraz, jak zaczynasz, to wszystko się dzieje nieświadomie. No, od tego tutaj zacząłem. Bo gdyby działo się świadomie, to cały ten proces trzeba byłoby za każdym razem przejść. A zobacz, ile decyzji podejmujesz w każdej sekundzie. Jak poruszyć ręką. Że chcę się napić, że chcę wstać, że chcę coś powiedzieć, albo w ogóle muszę zareagować na tą sytuację, że tu jestem i obcy ludzie będą mnie teraz oceniać, nie? Więc mój mózg cały czas musi decydować, co zrobić, żebym ja przeżył. I to, jak ja się poczuję, to jest efekt tych wcześniejszych doświadczeń i wydarzeń, nie? I to się, to, tym się zajmuje właśnie podświadomość, decydowaniem. To są setki takich decyzji, większych lub mniejszych w każdej sekundzie. I to jest, jak sama nazwa wskazuje, podświadome, czyli nie w tym świadomy tego trwałego procesu, nie w tym świadomy tego, co mną zarządza. I już właśnie Jung to powiedział i to jest też na pierwszej stronie mojej książki, bo to jest mój najulubieńszy cytat wszechczasów, że dopóki nie, nie, nie uświadomisz sobie tego, dop, dopóki nie uczynisz tego, co nieświadome, świadomym, to, to będzie zarządzać twoim życiem, a ty to będziesz nazywać przeznaczeniem. Hmm. Czyli na przykład mówisz, no tak mam, taki jestem. Po rodzice. Tak. To są moje geny. Tak, to są moje geny, taki jestem, albo bo, bo się urodziłem, taki i tak dalej. Czyli nazywasz pewne rzeczy przeznaczeniem, że to jest niezmienialne. Czyli oddajesz odpowiedzialność za swoje życie części, której nawet nie jesteś świadoma, nie? I nie wiesz, czym ona naprawdę jest. To jest szalona koncepcja, jak już widzisz, jak to naprawdę działa. Więc... Odkrycie swojej tożsamości może polegać tylko i wyłącznie na zrozumieniu jak działa umysł, czyli to, czy, czego korzystam do doświadczania tego życia, tego systemu operacyjnego, który albo jest wytworem mózgu, albo jest czymś więcej, tego nie wiemy na 100%. Znaczy, Im głębiej zaglądamy, tym bardziej się przekonujemy, że to nie jest kreacja umysłu, tylko sięga trochę, kreacja mózgu, tylko to sięga trochę głębiej, ale generalnie kierunek jest do środka, tam są wszystkie odpowiedzi to wydarzenia wewnętrzne dają nam pewne bodźce, których możemy skorzystać, żeby odkrywać pewne rzeczy w środku. Ale same wydarzenia wewnętrzne nie będą nas wcale definiować, nie?
0: Ty też sam, Paweł, przeżyłeś, przeszedłeś wiele kursów, szkoleń, książek rozwojowych i to poruszaliśmy w, w twoim wywiadzie. Dlaczego mi to nic nie daje? Bo ludzie popadają w te szkolenioholizmy, Książkoholizmy, o ile jest takie słowo, wiadomo, o co chodzi. Natomiast ten ich twardy reset nie następuje. No bo jeżeli cały czas wpajamy w siebie wiedzę, a nie mamy znalezionego tego źródła, problemu, zachowań i tak dalej, no to nie jesteśmy w stanie kompletnie się zmienić, nie? I stąd też może mm, taki taki może osąd, dlaczego mi nic nie daje, dlaczego mi nic nie pomaga, u ciebie dokładnie tak było.
1: Hmm? Czy może inaczej, dlaczego nie daję w tym momencie?
0: O, kiedy no, potrzebuję? Bo
1: dzisiaj, dzisiaj wszystkie, całą tą wiedzę, którą kiedyś zdobywałem i mi nie działała, to z powodzeniem, wiesz, wykorzystuję. A dzięki temu mogłem się też nauczyć, jak to działa, bo to jest tak naprawdę bardzo prosty schemat. Powiedzmy, że buduję biznes i robię sobie szkolenie we sprzedaży, na przykład przez telefon, bo tak wygląda mój model biznesowy i potrzebuję umieć gadać z klientem. Dotrzeć do niego, zrozumieć jego potrzeby i skroić mu po prostu ofertę, za którą będzie w stanie zapłacić tyle, żeby mi się spięło, nie? No i kupuję sobie szkolenie u jednego ze specjalistów, to szkolenie jest obiektywnie bardzo dobre, e, ma po prostu świetne techniki, świetne zrozumienie, ale ja biorę telefon i dukam, albo w ogóle go nie wykonuję. No to wtedy mogę powiedzieć, że szkolenie generalnie nie działa. Ale czy naprawdę szkolenie i wiedza nie działa, czy ja nie działam? Nie w pytanie, czemu ja nie działam? Hmm? bo mogę mieć na przykład zakodowany lęk przed odrzuceniem albo lęk przed oceną albo wgrane w, w siebie przekonanie że sprzedaż to jest wciskanie ludziom rzeczy albo no, to jest wykorzystywanie ludzi nie? Więc jeżeli mam taki zestaw lęków i przekonań zakodowane w przeszłości w takich właśnie wydarzeniach to mój umysł musi podjąć teraz decyzję co jest ważniejsze hmm? jeżeli emocje które są związane z tymi blokadami przed sprzedażą są silniejsze to będę cały czas podświadomie odsuwać od siebie możliwość wykorzystania tej wiedzy. Czyli albo w ogóle nie podejmę telefonu i sobie jakoś to wyracjonalizuję, że nie mam czasu, albo się do tego nie nadaję, albo szkolenie właśnie do, do dupy, albo zrobię to później i tak dalej. Albo jak już po, podnoszę słuchawkę, to nawet mimo, że wydaje mi się, że używam mojego skryptu sprzedażowego, to ja swoją mową, mową ciała jakby wiesz, tembry, te, tembrem Tempło. głosu, doborem słów i tak dalej, Podświadomie próbuje sabotować tą rozmowę. Nie? nie dlatego, że we mną coś nie tak, tylko dlatego, że chce się uchronić przed tym, czego się boję podświadomie. Więc znowu, czy w krypt jest winny, czy szkolenie mi nic nie dało? Nie. Mój umysł nie był do tego gotowy, przystosowany. I tak to dokładnie działa. Umysł jest tym narzędziem, za pomocą którego użyjemy każdego innego narzędzia. Mm -hmm. Hmm? I jeżeli umysł nie jest nastrojony odpowiednio, to wszystkie inne doskonałe narzędzia mogą się okazać być niewystarczające. Dlatego ja wierzę w to, że opanowanie umysłu jest pierwszym i najważniejszym narzędziem i czymś, co warto doskonalić przez całe życie. Bo to z niego korzystasz zawsze i do tego dokładasz, wiesz, narzędzia. To samo tak naprawdę tematy związane z rozwojem osobistym i tak dalej inteligencja emocjonalna tego typu rzeczy. Fajnie, że jest koncepcja ona jest bardzo potrzebna, to jest nasz punkt wyjścia do odkrycia czegoś, ale to co nas zmienia to jest doświadczenie czyli my musimy tej całej wiedzy doświadczyć w jakiś sposób na, z własnej perspektywy z własnego po prostu kąta patrzenia, z tej perspektywy której my potrzebujemy. Wtedy wiedza przestaje być tylko wiedzą, a staje się użytecznym doświadczeniem i staje się częścią ciebie więc dlatego na przykład można powiedzieć, że kursy często nie działają no i ostatnia kwestia jest taka, że bardzo wiele osób mówi, że przerabia kursy, ale bardzo często jest to przerobienie jednego modułu i zostawienie tego, bo nie ma efektów od razu albo, bo po prostu jest prokrastynacja ale nikt się nie chce przyznać, tak mogę powiedzieć, że mam 50 kursów kupionych, ale już niekoniecznie powiem, że w 50 kursów obejrzałem łącznie 43 lekcje nie? a i teraz to jest znowu program no, bo prokrastynacja, już gadaliśmy, jak potrafi działać. Nie? Czyli to jest na przykład chronienie się przed pewnym lękiem. Z drugiej strony, to mi wginęło, co chciałem jeszcze powiedzieć na ten temat. Czyli mogę, mogę po prostu prokrastynować i nie robić tego kursu, a mogę też po prostu znowu podświadomie mieć jakieś przekonania dotyczące pewnych kursów i tak dalej, i tak dalej. Z tego się robi po prostu ogromna struktura, dlaczego pewne rzeczy jakoś działają ale jedne jest pewne jeżeli coś się dzieje to ma przyczynę każde ludzkie zachowanie jest logiczne nie ma irracjonalnych zachowań wbrew temu co się często mówi emocje nie są irracjonalne są zawsze racjonalne i logiczne po prostu trzeba zrozumieć w jakiej perspektywy powstały bo jeżeli ja mam nie wiem 30 lat i zachowuję odpalam w sobie emocję, która powstała w wieku 4 lat to ja tak naprawdę się regresuję i reaguję jak dziecko więc mogę z boku wyglądać jak to, że się zachowuje nieracjonalnie, tak? Ale z perspektywy dziecka to było jedyne, co było znane wtedy, nie? I jest to przyczyna. Jest zawsze prawo przyczyny i skutku i zawsze można to odkryć i zawsze można rzeczy poukładać w swoim umyśle. To jest jedna i to jest, to jest na pewno ta stała, na której możemy to wszystko obczać i na jej bazie na tej zasadzie można odpowiedzieć na myślę wszystkie tego typu pytania. Dlaczego pewne rzeczy nie działają? Dlaczego pewne działają? No bo nawet idąc jeszcze dalej, ja znam mnóstwo twórców kursów i nie znam żadnego twórcy kursu, który faktycznie robiłby nieszczerze swoje produkty, nie? Na zasadzie zróbmy ja zróbę byle gówno, niech parany kupują. Tym nie znam nikogo takiego, nie? Szczerze, wszyscy się starają, tym bardziej dzisiaj w dobie internetu, gdzie wypuszczenie głównianego kursu odbije się i tak czkawką, tak? Bo opinie... Poczta pantoflowa, czy nawet powstaną ci grupy hejtu teraz nie? Na, A, na, na Facebooku.
0: To jest dość popularne. I
1: ludzie będą chciał spędzać swoje wolne, wolne chwile, no, żeby o tobie rozmawiać. To się nie opłaca, zwyczajnie, nie? Więc skoro człowiek się przykłada do stworzenia kursu, drugi człowiek się przykłada do wdrożenia tego kursu i nie ma efektu, no to problem musi być gdzieś głębiej.
0: To, co mi się też podoba u ciebie, to to, że ty rozbijasz takie slogany, powtarzane co chwilę. Strefa komfortu. Zaraz będę Cię prosiła o podanie Twojej definicji strefy komfortu. Teraz coraz więcej się też mówi o pracy z podświadomością. Niektóre osoby mają już tego serdecznie dość. ja to też rozumiem, bo jeżeli ktoś nie jest gotowy albo po prostu jest to wypowiadane z ust osoby, która nie ma, żadnej, nie ma żadnego autorytetu, czyli wiemy, że jej życie jest totalnie rozwalone, to jest najgorsze, wiesz, że jak ktoś mówi, jak masz żyć, a sama u siebie pełnił niepoukładane sprawy, że jest zadbaj najpierw o swój ogród, tak dopiero później idź dalej. I to jest dość częste, nie u też u szkoleniowców, że może intencje są dobre, tak jak mówisz, ale jednak u siebie tego nie widzimy. No i teraz właśnie chodzi mi o to, Paweł, żebyś rozwiał te wątpliwości, czym jest ta strefa komfortu, dlaczego nie powinniśmy nagminnie używać tego terminu. No i też jak wygląda ta praca z poświadomością, jak sobie ją dobrze zdefiniować i skąd czerpać wiedzę odnośnie tego.
1: Nie lubię w ogóle tej kwestii strefy komfortu, bo strefa komfortu ma taką manierę, że ktoś tam lubi siedzieć w strefie komfortu, więc jest słaby, nie? Bo jak jest silny, to by pokonywał to i wychodziłby ze strefy komfortu. A to jest wychodzenie z perspektywy ego. Bo to, co nazywamy siłą, to że jest program podświadomy. To nie jest coś, wiesz co sobie wy, wypracowujesz w pocie czoła i możesz z tego być dumny, nie? Siła to jest program, to jest zestaw programów. To, co doświadczyłeś, to, to co zostało doświadczone w dzieciństwie, potem się przekłada na nasze podejście do różnych wyzwań i do różnych sytuacji. Może się wydawać, ja go bardzo lubi tego typu iluzje, że ja przez całe życie w pocie czoła pracowałem na to, żeby właśnie wykuć swój charakter Wiesz, tak prawdopodobnie potrzebowałeś uznania na przykład od taty, dlatego zapieprzasz, nie, jak dziki i po prostu robisz to dokładnie tak samo jak nałogowiec, bierze coraz więcej alkoholu i też jest w tym doskonale zdyscyplinowany i nie opuszcza ani jednego dnia, nie. Robisz to po coś. Hmm? I to nie jest nic twego, ale warto przejrzeć jak gierkę umysłu, która tu się dzieje. I dlatego nie lubię strefy komfortu, bo to jest potem znowu narzędzie do przepychania się, nie? Gdybyś miał jaja, żeby wyjść ze strefy komfortu, to byś miał to, co ja. Nie, gdybyś miał takie same programy jak ja w swojej podświadomości, to byś doszedł do tego samego, co ja. Tyle, jesteś takim samym oprogramowaniem jak ja. I to warto zrozumieć. A poza tym, przyglądałem się bardzo mocno strefie komfortu i już tak naprawdę od najmłodszych lat nie do końca mi ta koncepcja leżała, bo w momencie, w którym ja czułem, że marnuję swoje życie, wiesz, opieprzam się, wpadam w używki i tak dalej, to zadawałem pytanie, czy się faktycznie komfortowo czuję, nie? Wiesz, siedząc siedząc na zjeździe po, po kolejnej imprezie, siedząc przed telewizorem i wiedząc, że mogłem poświęcić trzy dni na to, żeby się rozwijać, wyrobić fajne pieniądze, żyć w fajny sposób i robić coś konstruktywnego, to ja znowu poleciałem w melange albo przesiedziałem przed ferialami, Albo w tym momencie marnuje czas, to czy się czuję komfortowo, czy to jest moja strefa komfortu, jedząc jeszcze pizzę i wiedząc, że obraz tam tłuszczem i zaczynam być po prostu obrzydliwy. Nie, to nie jest komfortowe, nie? I potem zacząłem pytać ludzi, czy oni w tej swojej strefie komfortu się faktycznie czują komfortowo i nie znalazłem ani jednej osoby, która by się czuła komfortowo w strefie komfortu. Może jest ktoś, kto ogląda to. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli życia jest komfortowe, to dajcie znać, nie? Może nie tą grupę odbiorców pytam, bo no, nie wiem, ale nie ma, nie, nie, nie znalazłem tej strefy komfortu po prostu nigdzie. Więc jakby rozumiem też skąd ta koncepcja się bierze, ona jest fajna, ona sexy brzmi, no ale ona wynika z, po prostu z bustowania ego w niczego innego. Ja to nazywam bardziej strefą bezpieczeństwa i to jeszcze to jest coś, co jest nieuświadomione, dlaczego to jest strefa bezpieczeństwa. Czyli robisz sobie pewne rzeczy, że jest sposób, który czuje, że nie jest dla ciebie dlatego, bo twój umysł wie, że to jest bezpieczne. Może być przewalone, ale z drugiej strony jest sprawdzone. Czyli już kiedyś tego doświadczyłem, już kiedyś tymi schematami się posługiwałem, więc jeżeli nic nie będę zmieniać, to najprawdopodobniej przeżyję. Jak coś zmienię, to może być lepiej, prawda, ale może być gorzej. Więc lepiej nie ryzykować.
0: A raczej myślimy, to, że będzie gorzej.
1: Tak no, tak jest uwarunkowany umysł i wiesz, dzięki temu e, żyjemy jako gatunek i przeszliśmy przez ewolucję. Więc to też nie jest tak, że to jest złe. W wielu sytuacjach nam to ratuje dupę i nawet z tego nie wdajemy sobie sprawy, gdzie mogliśmy zginąć nawet. Jak się zaczniesz naprawdę blisko przyglądać swojemu umysłowi, to zobaczysz, jak w wielu sytuacjach ten umysł doskonale działa. Nie? Ale to jest właśnie kwestia uświadamiania sobie, co się dzieje. Bo wszystko to, o czym mówię, można sprawdzić. Wystarczy zamknąć oczy i zacząć obserwować, co się dzieje w środku. I to jest najlepszy dowód na to, bo to można odnaleźć po prostu wewnątrz siebie. Więc to jest bardziej strefa bezpieczeństwa. Czyli utarte schematy, które niekoniecznie będą spójne z naszymi świadomymi celami. Ale są, mają jakąś przyczynę. Więc teraz, jeżeli chcesz to zmienić, to trzeba znaleźć przyczynę i zrozumieć siebie. Bo jak próbujesz się na siłę ze sobą przepychać, to prędzej czy później dojdzie do tego, że albo wejdziesz w totalny brak satysfakcji z tego co robisz, albo wejdziesz w poczucie wypalenia, w poczucie depresji, albo zacznie system wywalać korki w postaci kompulsywnego obiadania, napadów lękowych, które się nagle pojawiają, e, nerwicy i tak dalej, i tak dalej. Tego na co mnóstwo ludzi dzisiaj cierpi i zajada to tabletkami, bo nawet nie rozumie czemu to się pojawiło, nie?
0: Mało tego, jeszcze jak ktoś, załóżmy, jest otyły ja on sobie z tego zdaję sprawę i dokładnie wie, co mu nie służy, czego nie powinien robić, to z uwagi na to, że o tym wszystkim wie i wie, że ma problem, to dalej w to idzie i jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej.
1: No bo to jest silniejsze. Wszyscy rozumiemy to, że na przykład alkoholikowi nie wystarczy powiedzieć, że jest tarym, ale to po prostu przestań pić.
0: On wie, że to jest złe.
1: No wie, że to jest złe. I jakoś nie może sobie powiedzieć, nie? Tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest z seksem, tak samo jest z zarabianiem pieniędzy. Nie wystarczy sobie powiedzieć, zdecydować, nie? Kumamy to przy alkoholu, ale już na przykład przy jedzeniu nie do końca. No weź się, nie obżeraj, stary. Nie, co za problem? Albo kumamy to przy alkoholu, ale nie kumamy tego przy pracokolizmie. To, to, to właśnie pokazuje, jak działa umysł. W jakie pułapki to wszystko wpada. One tylko i wyłącznie wynikają z niewiedzy z braku świadomości, jak działa ten cały system.
0: Mhm. Przez chwilę właśnie mówiłam o tej podświadomości jeszcze, Paweł, bo stały się modne książki Potęga Podświadomości, czy Sekret, czy jeszcze jakieś inne. I ludzie myślą, że... Je, je, są dwie grupy, powiedzmy. Oczywiście pewnie jest kilka, ale ja odrębnie dwie. Ta, która w to wierzy i której to być może pomogło, i ta, która uważa, że to jest totalny bullshit. I że jak tylko słyszy hasło podświadomość, to od razu odwraca się napięcie. No i wiem, że w dużej mierze są to też e, ludzie w biznesie, którzy uważają, że okej, okay, miarą wyniku jest efekt. To, co ja mam na papierze.
1: Też tak uważam. Miarą wyniku jest efekt. Czy ja nam mówię, jak miarą prawdy jest efekt. Nie? Ja, ja się nie dziwię, no bo podświadomość weszła do mainstreamu. Zawsze jest taki trend, że jak coś wchodzi do mainstreamu, to najpierw jest podjarka, potem jest to po prostu spłycone strasznie, powstają mity, pojawia się dużo niewyrozumienia, e, wypływają e, różni, wiesz, w gwiazdorzy, sceny, ten schemat się po prostu powtarza tak, że aż to jest nudne tak naprawdę, jak kolejne rzeczy wchodzą, więc potem się musi e, spolaryzować na obozy, które są diehard fanami, na obóz, który jest e, wrogiem, a potem to uchodzi, że tak powiem z uwagi, pojawia się nowa podnieta i wszyscy znowu za tym idą i przeżywają temat, nie? nie? dziwię się, że to tak wygląda, bo tak wszystko wygląda, co się staje popularne, ale jeżeli chodzi o wizualizację i prawo przyciągania, znowu kwestia jest tak naprawdę prosta, kumamy mamy zasady. Prawo przyciągania to jest po prostu pewien sposób nazywania rzeczy. Jeżeli wolisz narrację o rzeczywistości, że wszystko jest energią, że wszystko jest pewnego rodzaju wibracją, to używaj tej narracji. Jeżeli wolisz narrację, że wszystko jest materią i tylko to co potwierdza nauka jest rzeczywiste, weź sobie tą narrację. Jeżeli wolisz narrację, że wszystko jest umysłem, tak jak w buddyzmie i że wszystko jest tak naprawdę iluzją i zdanie sobie z tego sprawy oświetleniem i to jest nasz cel, Weź tą narrację, bo koniec końców, miarą prawdy będzie efekt, bo jedyna prawda to jest twoja prawda, nie ma żadnej innej prawdy, nie? Tylko twoja prawda dla ciebie jest tak naprawdę ważna, bo to ty chcesz efektu w życiu i używasz różnych narzędzi, ezoteryki, nauki, marketingu do tego, żeby osiągnąć swoje cele i doświadczyć to, co masz do doświadczenia, po co tutaj jesteś, nie? Więc można to nazwać prawem przyciągania, można to nazwać wizualizacją, można to nazwać programowaniem podświadomości, można to nazwać treningiem mentalnym, można to nazwać jakkolwiek, to nie ma znaczenia. W tym, co przeszło do mainstreamu z kwestii podświadomości, jest tylko jakby jedno narzędzie z ogromnej gamy narzędzi. I to narzędzie zakłada, że jeżeli wizualizujesz w sobie pewną rzeczywistość, pewną przyszłość, to jakby ją przyciągniesz przyciągniesz do siebie albo zaprogramujesz się w tą stronę żeby to po prostu osiągnąć niezrozumienie numer jeden polega na tym że nie wystarczy tylko myśleć żeby się rzeczy wydarzyły bo to tak niestety nie działa drugie niezrozumienie polega na tym że żeby faktycznie przyciągać do siebie rzeczy, teraz o mechanizmie możemy pogadać, bo on wcale nie jest ezoteryczny tylko jest bardzo, bardzo jakby przyziemny żeby przyciągać pewne rzeczy to musisz być osobą spójną z tą wizją nie? Czyli przykładowo, jeżeli sobie wizualizujesz to, że podpisujesz deal na bańkę, ale wewnętrznie czujesz, że nie zasługujesz na ten deal, to to się nie wydarzy. Bo dlaczego miałoby się to wydarzyć? To nie jest spójne z twoimi przekonaniami, lękami i schematami, więc jeżeli wyjdziesz poza swoje schematy, to ryzykujesz. Tak? Więc to się nie wydarzy. A jeżeli masz spójne programy z tym, to zwiększasz prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. A dlaczego? Bo zobacz, rozmawialiśmy o tym, że o większości decyzji, większość decyzji podejmuje podświadomość. Nie jest to jak wierzchołek góry lodowej, to co jest świadome w umyśle, jest ogromna ta ciemna strona, która jest nieuświadomiona i która cały czas sobie działa jak taki superkomputer. Ja wizualizacji mogę użyć do tego, żeby pokazać kierunek mojemu komputerowi, chcę tutaj dojść. I teraz cała ta machina, która i tak ciągle decyduje o pewnych rzeczach zaczyna się nawstrajać na to, ok, znajdźmy drogę tam, to jest spójne, mniej więcej z tym, kim jestem, nie muszę się tutaj niczego bać, ok, to chyba jest bezpieczne, dobra, idźmy tam, nie, i znajdziemy na to sposób, możesz nie mieć pojęcia o tym, jak coś osiągnąć, ale twój superkomputer cały czas analizuje pewne rzeczy, nie, i to działa, zaczyna działać trochę tak, jak w eksperyment z monetą, nie, jeżeli sobie zaczniesz wizualizować dwuzłotówkę i naprawdę będziesz mieć taką szczerą chęć odnajdywania tych dwuzłotówek i wiarę w to, że on będziesz się odnajdywać, to prawdopodobnie zaczniesz je coraz częściej znajdować na chodniku. I teraz powstaje pytanie, czy ty kreujesz te dwójki, czy one zawsze tam leżały, bo ludzie je gubią, a ty po prostu zamiast siedzieć w telefonie albo patrzeć za dziewczynami, to patrzysz cały czas i nawet nie zwracasz na to uwagi, że gdzie indziej patrzysz. I dzięki temu odnajdujesz, przyciągasz to siebie dwójki. I to samo może dotyczyć okazji biznesowych. Kiedy wizualizujesz sobie pewien sukces i jesteś spójna z tym sukcesem, to może się okazać, że wracasz uwagę na zupełnie inne rzeczy niż do tej pory. Że komu innemu czujesz, że chcesz podać rękę, że inny film wybierasz, wewnętrzny żeby... Wewnętrzny radar. Tak. nastrajasz swój wewnętrzny radar, mhm. nie? Więc możesz na to po prostu w ten sposób popatrzeć, że tak to wszystko działa, a możemy wejść wiesz dużo głębiej, na przykład w perspektywę wiesz szamanizmu i tak dalej. I to też jest zupełnie czymś innym niż się wydaje jak w to wejdziesz głębiej, to jest branża jak każda inna. I też to co widać na wierzchu to nie ma nic wspólnego z tym co jest pod spodem, Ale zawsze kiedy oceniasz coś z wierzchu to wydaje się wiesz głupkowate, płytkie i niepoważne. Ale tu wchodzą też znowu, wiesz, schematy ego, porównywania się, potrzeby bycia lepszym, potrzeby rozumienia lepiej rzeczywistości od innych. Ja im głębiej w to wchodzę, tym mniej to wszystko rozumiem tak naprawdę, nie? Bo znowu to, o czym gadamy, to jest w pieszkołek góry lodowej. To jest takie zachęcenie, żeby faktycznie zobaczyć, co się dzieje w środku umysłu, bo to, czym jest faktycznie świadomość i rozwój, tego się nie da słowami opowiedzieć, nie?
0: A powiedz, Paweł, czy decyzje i cele wyznaczamy z poziomu umysłu, podświadomości, czy, czy świadomości? To jest
1: dobre pytanie. To jest dobre pytanie. To jest doskonałe pytanie. Bo widzisz, fajnie się rozmawia o tych lękach, ale pragnienia tak naprawdę mają tą samą naturę. I to już jest mniej komfortowy fakt, że tak naprawdę większość rzeczy, które pragniemy, one też wynikają z braków. Pragniemy pieniędzy, bo ich nie było. Pragniemy fajne auto, bo chcemy być uznani. Pragniemy zbudować biznes, bo chcemy, żeby tata nas w końcu docenił. That's my story, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tylko, że znowu uświadomienie sobie źródła naszych pragnień i celów niekoniecznie znaczy, że będziesz chciała zmienić te cele, bo tego się znowu ego boi, nie? Czy jak już dojdę do źródła, to co, jak mi się odektrwę, to będę chciał tylko siedzieć w jaskini? zupełnie, bo nie jesteś człowiekiem ze wschodu, który miał zupełnie inne wychowanie, żył w innych czasach jego umysł jest troszkę inną strukturą. My jesteśmy ludźmi zachodu, którzy są z innego, jakby z innej gliny już trochę, mamy trochę jakby inną wersję systemu operacyjnego. I to co obserwuję u ludzi, co też obserwowałem u siebie, nawet rozpoznanie tego skąd tak naprawdę nasze pragnienia wychodzą sprawiają, że dalej za tym idziesz, ale z zupełnie innej perspektywy i nie masz tego parcia. Czyli wiesz, nie jesteś w ciągłym stresie, jak mi biznes nie wyjdzie, nie, ja muszę, bo muszę, muszę, nie, a co jak, wiesz, nie, nie dam rady zrobić obrotu i tak dalej, wiesz, jest ciągła presja i stres. Jak już zobaczysz, po co to robisz, czy co cię rzuciło na tą drogę, to ta presja spada, a wyniki wcale nie. Wręcz przeciwnie, dużo łatwiej się osiąga, bo bez stresu bardziej jesteś w stanie świadomie patrzeć na rzeczy, a im więcej jest stresu i presji, im wyższe są emocje, tym bardziej patrzysz z perspektywy podświadomych programów, czyli bardziej wchodzisz w automatyzmy. To jest też jedna, jedna z takich zasad, jak działa umysł, którą można zaobserwować z łatwością każdego dnia u siebie. Im silniejsza emocja, czy to pozytywna, czy negatywna, tym bardziej automatycznie się zachowujesz i tym mniej kontrolujesz to, co robisz, nie? I to samo jest w biznesie. Budujesz firmę, jesteś ciągle na tej presji, muszę, nie? Muszę po prostu zrobić, trzeba, presja, tu, wyniki, dowieś jesteś bardziej w swoich automatyzmach, które najpewniej nie są już aktualne. Jak masz ten luz i po prostu to realizujesz, to możesz spojrzeć szerzej i popatrzeć sobie na firmę szerszego obrazka. Zobaczysz po prostu więcej, nie? Rzeczy, które tam cały czas są. Także to, to, to wiem, że nie w pełni odpada na pytanie, z jakiego poziomu wyznaczamy nasze cele, bo z jednej strony są te nasze podświadome automaty, a z drugiej strony jest to, czym naprawdę jesteśmy i tutaj już znowu można włożyć mnóstwo terminów, wiesz, misja duszy, serce, intuicja. Mhm. Wiesz, terminy nie mają znaczenia. Są pewne warstwy, które można w sobie zauważyć. To, co świadome, to, co nieświadome i to, co gdzieś tam nas ściągnie grawitacyjnie, nie? Ten taki wewnętrzny głos. I ja wierzę w to, że ten wewnętrzny głos, intuicja to jest to, za czym naprawdę warto iść czy można to nazwać ścieżką serca, na przykład w szamanizmie. Nie? Wiesz, wszystkie szkoły mówią o tym samym, tylko używają różnych tak. obrazków. Ludzie się zabijają o obrazki zamiast patrzeć od na sens, nie? tak jak z religiami. Nie? Urywają sobie łby za to, że ktoś je mięsa, a ktoś nie je, albo ma jakiś obrząd, a nie skupiają się na tym, co naprawdę jest pod spodem. To samo jest z filozofiami, to samo jest z branżami. Wszędzie jest dokładnie o tym samym. Więc warto iść za intuicją, a głos intuicji jest tym silniejszy im mniej jest, im mniej jest automatyzmów. Czyli im bardziej sobie uświadamiamy jak to naprawdę działa, im bardziej się uwalniamy od tych starych zarówno lęków, jak i dzikich pragnień, uzależnień, przywiązań, schematów myślowych, tym wyraźniejszy jest głos tej intuicji, tego po prostu poczucia przyciągania. Nie w pewnym kierunku. I... Kiedy z tego poziomu robisz, to jest to prawdopodobnie coś, co jest twoje. A kiedy to nie jest z tego poziomu i kiedy ciągle jest to walką gehenną, to prawdopodobnie nie jest to do końca czyste. Nie? Ale czy to źle? Nie. Po to boli i po to trzę, żeby był powód, żebyśmy mieli powód szukać, zadawać kolejne pytania, patrzeć w inny sposób na rzeczy i dojść w końcu do tego, żeby zajrzeć w głąb siebie.
0: To jest ten moment, kiedy coś bardzo chcemy osiągnąć, a jakoś tak nie, nie potrafimy, nie możemy. A w niektórych rzeczach, do których mamy, tak jak mówisz, większy luz, podchodzimy bardziej z intencji serca. Dziwnym trafem znajdują się ludzie w zespole, coś nam fajnie wychodzi. Też dużo o tym chceniu, niechceniu mówi Ania Stoicji, którą bardzo pozdrawiam tutaj. Ona mówi dużo o technikach uwalniania. I właśnie jeżeli mówisz, że chciałbym mieszkać za granicą, chciałbym mieć Ferrari, to wszystko jest właśnie z tego deficytu. I, I owszem, ludzie osiągają te cele, mają te samochody, tylko później pojawia się pustka, totalna pustka. Tu też sobie zapisałam, Paweł, że zestawisz antagonistyczne cechy, takie jak siła, niedola, inspiracja, szaleństwo, klarowność, iluzja. Od czego zależy nasza wewnętrzna relacja, stosunek tych cech? Ile możemy mieć tych proporcji?
1: Wiesz co, ja sobie to, to hasełko tak u, ułożyłem, bo ono pokazuje tą dychotomię umysłu, czyli skrajności, które w tym wszystkim są, czyli że potrzebujesz, może inaczej, ja to nazywam modelem trójkąta, tego nie ma, nie, nie ma w tym tomie pierwszym książki, może będzie w drugim, nie wiem, niedawno mi to przyszło, żeby tak sobie ułożyć. Bo skrajności mają to do siebie, że są w jednym wymiarze, tak? Czyli przechodzić we skali z jednej strony na drugą, nie? I jedna strona skali jest potrzebna, żeby przejść na drugą skalę i rozpoznać całość, a kiedy rozpoznasz już całość, no to jesteś ponad tym. Czyli jeżeli doświadczasz niedoli, wyrabiasz w tym jakąś swoją siłę, tak? Jeżeli doświadczasz szaleństwa, to co tam było po szaleństwie?
0: Po szaleństwie była inspiracja szaleństwa
1: doświadczysz szaleństwa, to prawdopodobnie ułożyć się to w inspirację. Podobnie jak przejrzysz iluzję, no to natrafiasz na klarowność, nie? Chodzi o to, że przejść pewną ścieżkę i wyjść po prostu ponad nią. Czyli wszystkie doświadczenia są potrzebne, żeby rozpoznać jak rzeczy działają, żeby mieć pewne doświadczenie, które cię zabiera po prostu do całkowitego zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Są tematy, które ciężko, wiesz, położyć słowami, bo to jest bardziej coś, co można tylko poczuć. Jak już tam jesteś, to wiesz, no tak, to jest to, o czym gadaliśmy wtedy, albo o czym tu, albo tu się przeczytało, tak?
0: Geniusze byli szaleńcami przecież. Tak się mówi. Tak.
1: Bo po prostu jest to taki inny sposób myślenia, że nie da się tego wyrozumieć, nie będąc na, w tym samym miejscu, Nawet nie poziomie, bo nie lubię też tej terminologii poziomów i tak dalej. Ciągłe, wiesz, porównywanie za porównywaniem. Mhm. Nie, szukanie punktów odniesienia.
0: Mówisz, Paweł, że budzisz śpiących. To w jaki sposób to robisz? Jakbyś mógł powiedzieć, jak albo inaczej, z drugiej strony. Co tracą takie osoby, które nie pracują z umysłem?
1: Nie wiem, czy coś tracą. Nie wiem, po co tutaj są tak naprawdę. Jeżeli jest ktoś, kto zna wyższy sens tego wszystkiego i wie, po co naprawdę się rodzimy na świecie, to on pewnie potrafi odpowiedzieć, czy ktoś coś traci, czy nie. Czy może wszystko się dzieje tak, jak się ma dziać? Mhm. Ale w tym budzeniu śniących mi chodzi o to, że sen jest doskonałym nauczycielem, jak działa umysł. Jeżeli się przyjrzysz tylko temu, co się dzieje w czasie snu, w każdej nocy masz doskonałą okazję do tego, żeby po prostu to rozpoznać. Jeżeli nie pamiętasz snów, to wystarczy wyraźna intencja, żeby te sny pamiętać i je zapisywać zaraz po obudzeniu. I umysł się tego nauczy w ciągu kilku dni. Zacznie to robić, przynajmniej jeden sen będzie u każdej nocy. Ale do sedna. Kiedy wchodzisz w sen, to przyjmujesz za pewnik swoje senne ego. I nie pamiętasz tego, kto śni ten sen. Tylko nagle się pojawiasz w jakimś otoczeniu, jesteś sobie kimś, uważasz, że jesteś sobą, nawet tego nie podważasz, czy jesteś sobą, czy nie jesteś sobą. I po prostu akceptujesz warunki, które wokół ciebie są. Czyli jesteś w jakiejś sytuacji, musisz przed kimś uciec, musisz coś znaleźć, musisz do końca dojść i po prostu też tego nie podważasz, że po prostu musisz to zrobić. I to robisz. I przechodzisz przez ten fen, nie pamiętając tego, kto ten fen śni. I teraz możesz to przenieść na po prostu wyższą perspektywę, tak? Czyli przenieść to do rzeczywistości. Bo wydaje się, że we śnie dzieją się inne rzeczy niż dzieją się na jawie. Co jest tylko i wyłącznie złudzeniem. Kiedy przyjrzysz sobie, jak wygląda życie, to możesz zauważyć, że wcale dużo więcej nie jesteśmy świadomi w rzeczywistości, niż jesteśmy we śnie. My też sobie wyśniliśmy jakiś obraz siebie, na bazie jakichś wcześniejszych doświadczeń. Stworzyliśmy jakieś ego, które jest fikcją totalną. Tak jak ten mój obrazek wikinga. Nigdy go nie było, tak? Teraz też go nie ma. To jest po prostu jakaś bajka, która jest wokół tego wszystkiego Ja no, Jest jakiś po prostu Paweł, który jest wynikiem, zlepkiem rodziców, którzy są zlepkiem dziadków i to wszystko jest jeszcze podsypane doświadczeniami, społeczeństwem, szkołą i tak dalej. I z tego jest wykształcony jakiś zestaw schematów i punktów patrzenia na pewne rzeczy. I to jest twoje ego, nie? I nie podważasz tego w ogóle. Znaczy większość ludzi nie podważa. No po prostu jestem taki, jaki jestem, nie? i nie wiesz, z czego to wynika, że taki jest, i nie wiesz, skąd się wziąłeś tak naprawdę. idzie sobie przez życie i masz jakąś misję, nie? Trzeba skończyć szkołę, trzeba robić karierę, trzeba wziąć kredyt, nie? Trzeba coś tam, trzeba na wakacje jeździć, nie? Trzeba mieć Instagram, trzeba mieć to. To jest tak samo jak w tym śnie. Trzeba uciec przed kimś, kto mnie goni. Nie podważasz tego w ogóle, nie? Po prostu idziesz, bo tak jest. I wydaje ci się, że są jeszcze twoje cele, to jest sen.
0: Sen na jawie, czyli, sen, którym, czyli znowu sprowadzamy się do tej iluzji, o której wcześniej mówiłeś. O tej narracji to. iluzjonistycznej. Mhm. Okej?
1: Okay. No więc tak naprawdę na tym polega sen na jawie. Tylko znaczenie znowu tego, tej koncepcji sen na jawie, to jest dużo głębsze niż się może wydawać, jak się zaczyna tego doświadczać. A łatwo jest to po prostu zrozumieć na bazie porównania ze snem, no bo tutaj mamy realny sen, tak? Tak naprawdę to, co robi umysł we śnie, się nie różni niczym od tego, co robi na jawie. Poza tym, że świadomość w czasie snu wycofuje się ze zmysłów. I po prostu nie przetwarza inputu ze zmysłów. Jest tylko, jest tylko mm, oparcie na, na, na programach umysłu. Sam, sam schemat snu, jak się jemu przyjrzymy, wygląda w ten sposób, że mamy, mm, sch, mm, mamy schemat, który jest jakimś programem podświadomym, na przykład jakimś programem lękowym, na które są nałożone obrazy, które znamy z naszej przeszłości, jakieś osoby, miejsca, symbole, archetypy, cokolwiek. I z tego jest po utkana jakaś rzeczywistość, która jest uszyta na bazie jakiegoś programu podświadomego. I po prostu osoby odtwarzają, nie? I nic więcej się tu nie dzieje. I teraz w rzeczywistości masz jeszcze input we zmysłów, czyli w materii, w tego świata i bierzesz pod uwagę po prostu to, jak czujesz przestrzeń, przedmioty, jak działają Twoje zmysły i na tym jest projekcja Twoich różnych wizji, Twoich różnych lęków, Twoich przekonań, Twoich pragnień i tak dalej. Zamiast po prostu losowych symboli jest brane to co, to, co faktycznie się dzieje w tym momencie. I wydaje nam się na przykład często jak nie trenujemy pracy ze snami że pamiętanie snów jest jakieś trudne bo że często nie mamy snów w każdej nocy mamy 5 czy 6 snów jeżeli śpimy 8 godzin po prostu nie jesteśmy wytrenowani do pamiętania i może się wydawać że naprawdę mm, że jest jakaś wyraźna różnica tutaj pomiędzy snem a rzeczywistością to teraz przejdź pamięcią ile tak naprawdę pamiętasz z ostatniego miesiąca swojego życia pamiętasz jakiś ogólny kontekst co się działo ale nie prześledzisz tego bardzo dokładnie, prawda? Są jakieś bardziej wyraźne wydarzenia, gdzie było więcej emocji, czyli odchyły od normy, a trwała reszta się wlewa w jedną papkę. Dokładnie to samo jest ze snami. We śnie, w fazie REM, spędzasz jakieś dwie godziny każdej nocy. Czyli masz dwie godziny snów. Ile z tego pamiętasz, jeżeli pamiętasz? Czy pamiętasz chwilę? Proporcjonalnie to się mniej więcej rozkłada. I pamiętasz te momenty, gdzie były jakieś emocje, gdzie coś zapadło w pamięć, gdzie było jakieś odchylenie od normy, nie? I tak samo jak we śnie, rzadko kiedy jesteśmy jakby spontanicznie świadomi, na a to jest sen, to się rzadko zdarza, czasami się zdarza spontanicznie, ale można to też wytrenować. Tak samo w rzeczywistości rzadko ludzie są świadomi. Czyli rzadko jest ten moment takiej pełnej świadomości tu i teraz, świadomości siebie i świadomości, co się dzieje. Bardzo często się wchodzi w taki totalny automat. Czyli po prostu jakby... Twoje oczy widzą, ale Cię nie ma w tym wszystkim, robisz kolejną rzecz, idziesz, powtarzasz daną czynność, przecież to jest dokładnie tak samo jak we śnie, nie? Więc przechodzisz właśnie jak przez sen, przez swoje życie i nawet nie wiesz, że to się dzieje.
0: To po co pamiętać, po co nad tym pracować, skupiać się?
1: Wiesz co mi nie chodzi o to, żeby pamiętać sny, mm -hmm. tylko chodzi o to, że raczej Por pamiętanie znów pozwala nam na porównanie tego, tak? na wybaczenie tego, o czym mówię. Bo to jest znowu coś, do czego zachęcam, żeby samemu sobie to poobserwować. Bo to chodzi znowu o doświadczenie. Zobaczyć tą analogię między snem a jawą Także nie, ty tylko pod tym kątem tutaj mówię. Odpowiadając na pytanie, co znaczy budzić śniących, nie? Wiesz, mi nie zależy na tym, żeby budzić ludzi. Bo po prostu czuję, że chcę to robić. Sprawia mi to wiesz przyjemność, czuję, że to jest spójne ze mną, ale ja nie jestem to po to, żeby świat zbawiać, tak? Dla jednej osoby to przemówi, inna osoba nazwie to jakimś odklejeniem. Fajnie, wiem z czego to wynika, tak? Inna przeszłość, inne umysłowe programy, inny sposób patrzenia na rzeczy, inny stopień świadomości i kij. Jest to już w dwóch różnych światach. Dla kogoś to jest objawienie, a dla kogoś idiota nie wie, o czym mówi. Whatever, mnie no, nie, to nie rusza.
0: Czemu akurat się zajęłyś hipnozą, a nie psychoterapią?
1: Bo hipnoza mi pomogła, a z psychoterapii prawdopodobnie nigdy na tyle nie skorzystałem, żeby miała szansę mi pomóc. Może w ten sposób.
0: Czyli najszybciej przyniosła efekty. Czyli po jakim czasie?
1: Wiesz co, dla mnie niespioronujące wrażenie zrobiło po pierwsze moja, moja pierwsza, mój pierwszy kontakt z hipnozą zrobił na mnie piorunujące wrażenie, bo pod wpływem jednej sesji... Wróciłem do sportu, po wielu latach braku startów i takiego trenowania w kratkę e, zrobiłem formę życia w trójboju siłowym, startując z totalnego gruzu, z dragu, alkoholu i tak dalej, po prostu zaczęło mi się chcieć, pod jednej sesji i na zawodach miałem taki mindset, jakiego nie miałem nigdy, byłem po prostu no, zwierzęciem, nie? które nie miał żadnej wątpliwości, że pobije swoje życiowe rekordy. A wcześniej miałem ogromny problem ze startowaniem, syndrom oszy usta, nie byłem niedostatecznie silny, bałem się opinii ludzi w internecie, co tam, wiesz, nie napiszą, mnie, e, I po prostu głowa mi siadała przy maksymalnym ciężarze, czy takich ciężarach, które nigdy wcześniej nie podnosiłem. A tutaj nic, zapomniałem o tych problemach. Drugie, takie wrażenie piorunujące na mnie zrobiła sesja, którą miałem na kursie hipnozy, bo jak zacząłem w to, przez to głębiej wchodzić, chciałem to zrozumieć, chciałem to umieć robić sam, nie chciałem do kogoś jeździć, żeby mi naprawiał głowę, tylko gdzieś czułem, że można to robić samodzielnie, więc ten wewnętrzny buntownik tu się odzywał, to zacząłem po prostu czytać książki, kursy robić i tak dalej, szkolenia, wszystko co mi wpadło w ręce, jeżeli chodzi o podświadomość eee, i... Na kursie, który robiłem takim zawodowym z hipnozy, pracowaliśmy z uzależnieniem. Czyli nie? nie było takie uzależnienie na zasadzie, że zawsze musiałem coś ładować, bo alkohol u mnie w moim życiu wyglądał tak, że sięgałem po niego tylko jak było dobrze. Jak było źle, to zawsze byłem tym, kim chciałem być, czyli byłem zdyscyplinowany, zwarty, hmm. zdecydowany i robiłem robotę. Jak tylko wychodziłem na prostą, to wtedy się pojawiał alkohol, kokaina i tak dalej.
0: Czyli na laurach, jak spoczywałeś? To
1: jeszcze nie były laury, to było za wcześnie na laury. To był ten moment, gdzie mogłem przeskoczyć na kolejny poziom, jeszcze chwilę bym docisnął i coś się działo. I tak w półko, nie? To pracowałem właśnie na kursie, chciałem zobaczyć, jak to naprawdę działa z koksem, nie? Z kokainą. I po tak naprawdę trzech miesiącach naprawdę częstego używania kokainy w tym okresie, ja po jednej sesji przestałem w ogóle wąchać. Przestałem mieć potrzebę. Ja jeszcze tego samego dnia, gdzie miałem tą sesję, wylądowałem na imprezie z moimi znajomymi i miałem pod nosem talerz z koksem. i mówię, ty, nie mam potrzeby. A ja nie umiem odmówić kiedyś, nie? No bo hmm. choćby, żeby jedną gdzieś tam, niekurtuazyjnie musiało być, jeżeli ktoś mi pokazał towar, nie? A tutaj patrzę na to i mówię, ty, ale to nie jest tak, że ja że ja wiem, że nie powinienem i dlatego nie biorę. Ja nie mam żadnej potrzeby. To się dzieje magia.
0: Ucieszyłeś się z tego
1: Tak. Mówię, co tu bo ja już przez długi czas nie chciałem temu ulegać, bo widziałem, co mi to robisz życiem, tak? Za każdym razem była. spróbujmy, może będzie inaczej. A za każdym razem było źle, źle się czułem, nie mogłem się skupić, nie robiłem wcale roboty. I ostatecznie potem sięgałem po szklankę w whisky, żeby się lepiej poczuć, a to się przeradzało potem w całonocne balety albo dwudniowe balety, nie? Zawsze to wyglądało tak samo. Ja żygałem sobą po prostu, nie? Na siebie patrzyłem. Ile, ileż razy można to samo robić, nie? I tutaj jest jedna sesja. Dojście do prawdziwej, pierwotnej przyczyny, dla której się pojawiły dragi w moim życiu. Co to było?
0: Możesz powiedzieć?
1: Brak akceptacji, brak miłości, tego typu rzeczy. Możemy rozwinąć to jest bardziej skomplikowany temat. I teraz mam to przed, przed nosem. Dzień wcześniej chciałem i nie mogłem się powstrzymać. Dobę później patrzę na to i nie rozumiem, czemu miałbym to brać. To jest magia. Nie? Chcę to naprawdę zrozumieć teraz i naprawdę chcę to robić, bo to, to jest w ogóle game changer. Tylko, żeby nie było, że to faktycznie jedna sesja i wszystko można rozwiązać, bo to tak kolorowo nie wygląda. Te używki do mnie wracały jeszcze kilka razy. Na tej bazie też zaczynałem rozumieć, jak naprawdę to wszystko działa. Że um, tematy mają wiele różnych poziomów, na które stajemy się coraz bardziej gotowi w ramach naszego rozwoju. Że odkrywamy kolejne warstwy, kolejne zrozumienie tego wszystkiego i to nie jest tak, że hipnoza to jest styknięcie i wszystkie problemy się rozwiązuje, a terapia to jest kilka lat i że to jest, wiesz, gorsze, ja w ogóle tego nie porównuję do siebie. To dla mnie bezcelowe. Są dwie różne rzeczy. Znam ludzi, którzy bez psychoterapii, a z hipnozą zrobili taką robotę, że historia. Znam ludzi, którzy bez hipnozy, a z terapią zrobili taką robotę, że historia. Znam ludzi, którzy 10 lat byli na terapii i tak naprawdę nic w tym nie, nie osiągnęli. Znam ludzi, którzy tłukli hipnozę i da, nadal nie są w miejscu, w którym, wiesz, w zajebistym miejscu. To mnie też bardzo dużo nauczyło, jak to naprawdę działa. Więc ja o sobie mówię, że po prostu rozwiązuję problemy i pokazuję, jak używać umysłu. I tyle. Więc dlatego się tym zająłem, bo zobaczyłem tego potęgę. Wymieniło mi to życie, uwolniło mnie to od moich demonów. Dzisiaj dzięki temu wiodę fajne życie, szczęśliwe życie, robię to co chcę. Jak byłem mało latem, to nie wiedziałem co jest moją życiową misją, czytałem wiesz te historie o wikingach, no, przykład o Life Eriksonie, który odkrył Amerykę 500 lat przed Kolumbem i wiemy w archeologii, że to jest prawda, że tak faktycznie było. Ja też chciałem zrobić coś wielkiego, miałem wrażenie, że się urodziłem za późno albo za wcześnie, że nie ma dla mnie już w ogóle miejsca na tym świecie, że prawdopodobnie przeżyję zwykłe szare życia, tego się najbardziej boję. I wszystko się wydawało być zbyt duże i to jest dla mnie chyba największa wartość, że odkryłem dzięki temu w ogóle powołanie życiowe. Zrozumiałem, że to będzie taka moja właśnie Ameryka do odkrycia, czyli ludzki umysł na swój własny sposób. I to jest chyba największa wartość, bo to, że się pojawiły pieniądze, jakaś tam niezależność, że się pojawiła jakaś firma i tak dalej, są fajne dodatki, to jest super, nie? Można trochę lepiej sobie grać w tą rzeczywistość ale chyba to właśnie poczucie połączenia z samym sobą jest największą wartością w tym wszystkim, że to w to, czym się miałem zajmować, to jakbym odkrył coś, do czego byłem zawsze stworzony i wszystko, co było wcześniej, było przygotowaniem się do tej misji. Wszystkie te doświadczenia były potrzebne, żeby połapać, jak rzeczy działają i dzisiaj być w stanie pomóc ludziom bo po prostu również usuwać te ograniczenia.
0: Jak dobierasz ludzi do zespołu? Patrząc na was, to jesteście wszyscy jak Trochę kalka, bo musielibyście zobaczyć ekipę Pawła. Naprawdę super, ma się podobne fryzury. Mm -hmm. <laughs> Więc jakie, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby współpracować z Inner War
1: Co tam na froncie, właśnie Jakub i Laszek, którzy faktycznie mają te same fryzury co ja, ale reszta chłopaków nie ma. <laughs>
0: Okej, okay, ja tylko poznałam właśnie reszta, Leszka i Kubę. dziewczyn też nie ma Ale wam plotą e, warkoczyki. Tak,
1: prosa, plotą na warkoczyki. <laughs> jest co, to jest tak naprawdę połączenie takiego biznesowego podejścia, czyli show me what you got z ostatecznym głosem, który idzie z czucia. Czyli jak ktoś ma nawet super kompetencje, ale nie mam feelingu, albo jak komuś brakuje trochę kompetencji, ale mam mega feeling, go inny, co, po coś jesteś, nie wiem po co. Może niekoniecznie po to, żeby rozwinąć biznes, a może po to, żebym ja się czegoś nauczył, nie? Także jak mam feeling, biorę. Trudno, nie? W pierwszej kolejności patrzę po, po pewnych wyznacznikach, a, ale owta też półgłos mają flaki. W chwili nigdy nie przejechałem na tym. A jak się przejechałem to po to, żeby coś ważnego sobie uświadomić i wiem, że tym teraz na mnie pracuje i stało, staje się każda taka rzecz moim aktywem po prostu.
0: A co byś powiedział ludziom, którzy boją się sprzedawać swoją wiedzę innym, czyli mają know-how, dochodzi do tego wiele lat, i teraz budują zespół i boją się, że ten know-how zostanie zabrane i przeniesione na swój biznes. Czyli załóżmy, że twoi trenerzy otworzyliby sobie konkurencyjne szkoły, czy, czy w ogóle zabraliby klientów.
1: Ja bym zobaczył, skąd w ogóle ten lęk przed konkurencją. No bo czy jest naprawdę coś takiego jak konkurencja? I wydaje mi się, wiesz, no nikt nie może Ciebie podrobić, tak? Jeżeli ktoś wyniesie nawet Twoją metodykę i zrobi ją w jakiś sposób po swojemu, nawet niech ją wkopiuje, to i tak to jest jakby, wiesz, nafrączone jego energią, jego osobą. To jest coś innego. Ludzie przychodzą do marek osobistych po markę osobistą. Nie? A w drugiej kolejności powiedzę, przychodzą, bo lubią Ciebie. Bo czują twojego blusa, nie? I czują, to, że masz pewne umiejętności i oni chcą się nauczyć umiejętności po twojemu. Więc, w moim zdaniem, w biznesach osobi takich nowoopertych na martwie osobistej, nie ma w ogóle sensu się wkupiać na, na wyjazd, na konkurencji. Ja do dzisiaj nie mam zielonego pojęcia, kto robi hipnozę w Polsce.
0: To prawda, bo pytałam się Pawła przed wywiadem.
1: Serio, ja nie znam nazwisk, bo... Tam tylko tych ludzi, z którymi miałem okazję pogadać, nie? Na zasadzie, o, cześć, też to robię. No, fajnie, nie? Jak to robisz? Aha tak, ja robię tak, świetnie, miło poznać, możemy pogadać, możemy się wymienić, jakby wiesz, po, po co mi wiesz wiedza o hipnozie w Polsce, skoro sam sobie ją robię i mam też ludzi, którzy, po, u których jestem na superwizji, nie?
0: No to ciekawe masz podejście, takie bardzo zdrowe, niepolskie czasami ja, ja, na No
1: wiesz, jeżeli chcemy na to spojrzeć gdzieś tam biznesowo, no to ja mam ludzi zatrudnionych, którzy analizują rynek, mówią, no po co ja mam to robić? Ja chcę mieć dane, żeby podjąć decyzję i tak flaki podejmą decyzję, nie? Mhm. Bo wiesz, jeżeli robisz faktycznie coś, co jest zgodne z tobą, to nie potrzebujesz tak naprawdę. Nie potrzebujesz tak naprawdę się skupiać na tym, co robią inni, bo zawsze to zrobisz w inny sposób, nie? To, na czym się trzeba skupiać, to na potrzebach klientów, a nie na tym, co robi konkurencja, tak? Albo czy ktoś ci wykrada know-how. Jeżeli ty jesteś najlepszą osobą, która rozwiązuje w najlepszy sposób um, problemy danej grupy, to nie masz konkurencji, nie? Poza tym ludzi na świecie nie zapraknie. Pewnie jest trochę inna strategia, jak prowadzisz molocha, tak, I masz, nie wiem, konsorcjum, konglomerat ogólnoświatowy, to pewnie trochę inaczej się na to patrzę. Na tym się nie znam, bo nie prowadziłem nigdy. Wiem tyle, co w książce God to Great jest napisane, tak. I tam między innymi że jest napisane to, że nie ma nic o konkurencji w całej tej analizie.
0: To dopytam cię jeszcze pod koniec, czy można się uzależnić od hipnozy? albo od ogóle jakichś metod terapeutycznych, bo yy, słyszałam o takich zależnościach, że yy, ktoś się, jak, jak już psychoterapeuta powiedział, że to już kończymy ten proces, tą sesję, tam już że składającą się z kilku lat, to nagle jest takie wow, jak ja sobie poradzę bez tych narzędzi, bez tej osoby, jak ja to poukładam samodzielnie.
1: Czyli od wszystkiego się można uzależnić, ale no to bardziej wpadnięcie w iluzję czegoś, nie? Wiesz, faktycznie uzależnienie od czegoś. Ja bo czy inaczej. Pytanie, co to znaczy być uzależnionym? No bo czy ja sobie wyobrażam życie bez hipnozy? Nie. No bo jak mam to na przykład już żyć bez tego, skoro to umiem? Mhm. I skoro to jest po prostu sposób na wykorzystanie swojego umysłu. To jest, wiesz, tak jak, nie wiem, czy wyobrażasz sobie życie bez myślenia? Jestem uzależniony od myśli, jeżeli nie. Wiesz, to jest dla mnie po prostu naturalny sposób radzenia sobie z problemami swoimi. No nie jest tak, że ja nie mam problemu, że nie odczuwam negatywnych emocji. Przykład wczoraj. Od paru dni miałem bardzo mocne pogorszenie jakby takiej energii, chęci do życia, czy nawet wiary w ogóle w ten projekt. Ale kiedy coś takiego się zaczyna dziać, to wiem, że muszę sobie wygospodarować godzinę, zamknąć oczy, wejść sobie w teraz i popatrzeć, jakie jest źródło moich emocji, czemu się tak czuję, czemu straciłem misję, nie? i zaczynam zauważać, że na przykład symptomy już były, nie wiem, trzy tygodnie temu coś się zaczynało dziać, ale się nie zauważyło bo tak właśnie działa ten umysł nie? człowiek nie uświadomił sobie wszystkiego co się działo po drodze okej, okay, to jest cenna nauka, ale tutaj coś się dzieje pojawiają się takie odczucia takie mam emocje tak naprawdę tą emocją jest taka emocja i tak dalej, za tą emocją kryje się takie, takie wspomnienie, taki program takie zrozumienie, to była taka relacja zaczynasz układać klocki na nagle widzisz, no okej okay to jest taki lęk, tu jest to, tu jest to. Okej. Okay. Puszcza. Nie? I nagle się okazuje, że uświadomienie sobie tego wszystkiego daje ci zupełnie inne spojrzenie na firmę i daje ci zupełnie inny kierunek, który możesz teraz obrać. I dobrze, że się to wydarzyło. Więc to jest po prostu inny, inny model operowania ze sobą, tak? Więc ja kiedy to się dzieje, nie potrzebuję iść pogadać z mentorami, nie potrzebuję iść pogadać z kolegami, nie potrzebuję się z tego tytułu napić, nie potrzebuję wyjechać na dwa tygodnie wakacji, nie potrzebuję zwolnić trzech osób, nie? Nie potrzebuję zmienić całkowicie strategii, ani nie potrzebuję czekać trzy miesiące, aż mi się znowu zachce, ani nie potrzebuję łykać antydepresantów, czy e, zacząć jogi uprawiać, nie? Po prostu zamykam oczy i patrzę, jakie rzeczy są, a czego nie widziałem do tej pory. Więc w tym sensie no, pewnie da się uzależnić, nie mm -hmm. wyobrażam sobie już tego nie robić, bo nie wiem po co miałbym tego nie robić. Jeżeli chodzi o terapię, jeżeli wiesz człowiek się czuje uzależniony od terapii, to znaczy, że na którymś etapie myślę, że zawiodło albo jego zrozumienie terapii, albo pokazanie przez terapeutę czym tak naprawdę ta terapia jest, no bo w terapii chodzi o to, żeby uświadomić sobie też pewne rzeczy po prostu w inny sposób, tak, żeby nauczyć się siebie obsługiwać, żeby zaakceptować pewne rzeczy, poukładać sobie schematy i być w tym samowystarczalnym często też y, tak naprawdę się mówi, że terapia nie jest do rozwiązywania problemów, tylko do wskazania klientowi, gdzie ma popracować tak, z hipnozą jest tak samo hipnoza wskazuje ci miejsce w którym jest problem i to ty wprowadzasz tamtą zmianę, tak? Nikt tego za ciebie nie może robić. I jeżeli jakikolwiek proces terapeutyczny zawiedzie w pokazaniu tobie, wiesz, natury umysłu i tego, co naprawdę się w tobą dzieje, no to pewnie nie jest do końca skończony taki proces. Bo to można zbudować w każdy sposób. Mhm. Dla każdego coś innego zadziała.
0: Mogli, tak kończyć tak samo jak ostatnio, że moglibyśmy jeszcze bardzo długo e, rozmawiać, natomiast e, zapraszam Was na kanał Inner War Saga, czyli saga wewnętrznej wojny, tak samo jak e, tytuł książki, o której wspominaliśmy. Z tego co się dowiedziałam od Pawła, jest również wersja audio, tak. którą osobiście czytasz. Także czekam na drugi tom, na pewno sobie przesłucham, bo tak czy inaczej tę książkę warto przesłuchać, przeczytać kilkukrotnie, żeby dokładnie zrozumieć. Fajnie, te rzeczy się dowiedziałam. Przy okazji się pouczałam języka czy jakiegoś tam innego, bo tłumaczysz bardzo ładnie, co, co oznaczają dane rzeczy, które słyszymy w filmach. To jest najlepsze, nie? Ragnarok i tak dalej. Walhala. Więc zapraszam was serdecznie. No i co Paweł, trzymam kciuki, żebyś... Skutecznie budził tych śniących, ale tych, którzy chcą się rzeczywiście obudzić i chcą sobie pomóc.
1: Pytanie, kto chce i z czego wynika to chce. nie?
0: <głos> Wszystko możemy odwrócić, nie?
1: Na tym polega właśnie ta cała zabawa z umysłem, że w którymś momencie się wpada w takie pętle i znowu wyjście w pętli polega na rozpoznaniu, czym jest ta pętla. Jak incepcja? Tak, i tak dalej. Incepcja to jest film dokumentalny można powiedzieć o umyśle, nie?
0: Pięknie. A kto, kto oglądał incepcję łapka w górę. Dzięki, że dzięki. przyjechałeś, dzięki za rozmowę, no i, i dzięki też za pomoc tutaj mnie osobiście przed, przed naszym wywiadem. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Zobaczymy, jak
1: będą efekty wyglądały za dwa, trzy tygodnie, wow. bo jesteśmy świeżo po. Dzięki.
0: I... Zobaczymy. Dobra, dzięki i trzymajcie się.